0: Всем привет! Это кино, что доктор прописал. И меня зовут Тимур. И я ведущий этого подкаста.
1: Меня зовут Настя. Здесь мы разбираем фильмы, помогающие нам разобраться в своих чувствах, которые мы часто в себе отрицаем.
0: Третий выпуск. Манчестер у моря. Поехали. Хочешь прикол? Третий выпуск. Неплохо. Первый выпуск у нас был про фильм «Кит» дар Аронофски. Можете посмотреть. Второй выпуск был про Малкольм и Мари.
1: Созависимые отношения, нарциссы, абьюз, да. токсик от нас.
0: И третий фильм мы выбрали... Один из моих любимых фильмов, один из любимых фильмов нашего продюсера Алины.
1: И теперь по... от того, что меня заставили, и мой любимый фильм, один из...
0: «Манчестер у моря», «Кеннет Лонерган», интересный персонаж.
1: Неоднозначный, точно, особенно по тем рецензиям, которые про него пишут вообще.
0: Фильм новый, фильм красивый, 2016 года, обязательно к просмотру. Расскажи душевно. свои ощущения.
1: Вот, Мои ощущения.
0: Посмотрю. Как я сказал, это один из моих любимых фильмов. И когда есть такой мут, такое состояние оказаться на берегу моря или океана и подумать о чем то важном, о вечном, о глубоком, э и у меня нет возможности дернуть на моря, я включаю этот фильм. Он полон воздуха, он э полон э глубины, тихой глубины, э трагичности бытия. И смирение перед этим. Вот, от него мне становится легче. Какие твои ощущения от фильма? Ты смотрела его первый
1: раз? Я смотрела первый раз, и как только я выключила, я поняла, что я боюсь два слова в жизни. Это навсегда и никогда. А, потому что осознаешь, смотришь эту оду рутине, оду цикличности жизни, конечности, и понимаешь вдруг, что да, ты терял людей, их правда никогда не вернуть, когда ты, ты исчезнешь. И что мне понравилось, это то, что такие трагичные вещи показываются в этом фильме как обычное течение дня, как рутину. Какой-то сбор механизмов там по устраиванию похорон... Какие-то классические процедуры опознания тела, без каких-то нарочитых, интенсивных эмоций. А вот да, это данность. И это, наверное, большой плюс фильма, потому что, смотря на это со стороны, можно чуть-чуть ближе стать к принятию неизбежного.
0: Сто процентов можно стать ближе к принятию неизбежного, воспринимать смерть как что-то, что составляет нашу жизнь, является частью нашей жизни много говорила про рутину я вспомнил что мой первый просмотр фильма он был сконцентрирован именно на этом я честно говоря сейчас вспоминаю да конечно меня пробило когда мне показывали сцену с пожаром сцену с когда я понял что у главного героя он потерял своих детей всех трех меня пробило сильно но все что было до и еще не раскрывалась вся эта тайна я смотрел с каким-то, смакуя эту рутину, и вот ты говоришь о да, рутине. Действительно, рутина, в которой и кроется, заключается вся наша жизнь, да, по сути, бо большая ее часть, она заключается в рутине. Она э, может нас как будто бы спасти от э, ее нерутинных историй и сюжетов. Да, почему В ней рутине, можно да. и спрятаться, в ней можно найти умиротворение в этой рутине. Поэтому рутина в этом фильме играет немаловажную роль, и ей отводится такое достаточно важное, значимое место.
1: Давай тогда обсудим тот момент, почему режиссер Кеннет Лонгган да, снял такие разные фильмы за всю свою жизнь и немножко его биографию. Один
0: из немногих режиссеров, он известен больше как драматург, сценаристов. Ну, в общем, шоураннеров, да, то есть это лицо, за которым стоят проекты. Он не обязательно там участвует как режиссер, не обязательно только как сценарист, он может и быть продюсером, поэтому таких называют шоураннер. Это, анализируй, это культовый фильм, комедия, вот, с банды Нью-Йорка, тоже снят или сделанное им при его участии, про криминал. Не комедия, далеко не комедия, это романтизация криминальных историй и «Манчестер у море», совсем другое. Вот три mm
1: -hmm. э,
0: таких фильма из фильмотеки. Честно говоря, я не знаю даже, что сказать.
1: Прочитала рецензию, прикольный страйк ему прилетел. От кого? От какого-то Журналистка LA Times? Может быть. Ну да, такой, конечно, неочевидный страйк. И да вообще жесткий. Почему режиссер, который постоянно улыбается на фотках и выглядит жизнерадостным, снимает классическую выжималку? Типа, не претенциозный ли это ход и не попытка, наконец-то, заполучить свой Оскар? Вот такая вот была рецензия. Вот что ты по этому поводу
0: думаешь? Хороший шоураннер — это в первую очередь хороший продюсер. И если у него классно получается продюсировать проекты, такие как анализируй это, банды Нью-Йорка и Манчестер у моря, за что страйк должно прилетать ему? Вообще, за что должно ему быть стыдно? но ну, он круто делает разное. Я понимаю, если бы он делал э, всю жизнь одно и то же, он это очень любил, он все время об этом говорил бы, а потом он такой ради Оскара предал этот жанр, жанр. жанр криминальных там историй или жанр комедии, и снял слезливую комедию и получил свой Оскар, тогда да. А здесь просто три разные истории абсолютно.
1: Ну, тут его защиту можно сказать, что он, в первую очередь, драматург, и много пьес пишет для театральных постановок. И, наверное, «Манчестер у моря» — это тот самый фильм, который такой... Тегучее, плавное повествование нам показывает, как будто мы читаем книгу или какое-то произведение.
0: Есть такое... Где нет
1: каких-то резких, конечно, вот этих кадров, нет резких ходов, но есть плавное течение жизни, будто вот ты открыл перед сном книгу и под нее засыпаешь и погружаешься в историю героев.
0: Надо отдать должное. Драматургия, драматургическая конструкция просто безупречная. Я смотрю... Ну, безупречная, когда я говорю безупречная, типа, я имею в виду, она сделана максимально просто, но эта простота гениальна. Реально. И ну, я позже расскажу, о чем я говорю. А, давай поговорим про награды. А, два Оскара у фильма. Два Оскара, Кому? лучший
1: сценарий и лучшая мужская роль Кейси афлик
0: Кейси Афлек. В этом фильме я узнал про Кейси Аффлека, что это брат Бена Аффлека, братишка. И при Не то чтобы при моей нелюбви к Бену Аффлеку, но мне правда не очень нравятся его роли, то, как он играет. Не вижу Бен Аффлека великим актером, вот. но увидев кейс Аффлека в этом фильме, ну, я понял, что талант в этой семье где-то точно есть, и здесь, наверное, он даже побольше, может быть, меньше продюсерского в нем потому что Бен Аффлек много выступал продюсерским, продюсерским лицом в фильмах разных, проектах. Кейси великолепно.
1: Как ты думаешь, за что Оскар?
0: За глубокое и громкое, ну, я бы не сказал громкое, я бы сказал глубокое молчание в этом фильме. За сдерживание эмоций. Не за выражение эмоций, а за сдерживание эмоций. Этот персонаж, вообще его персонаж, Кейси Афлика Ли, мне очень близок. В том плане, что он большую часть фильма подавляет, сдерживает эмоции. И своеобразным образом их проживает. У него есть своя форма, в которой он их проживает. И вот, вот форма такого существования, эмоционального существования, да? выражения эмоций, проживания эмоций, она мне близка. Я не знаю, как так сложилось, но просто так сложилось. Я тоже очень много подавляю и нахожу какую-то форму, удобную мне, где я выражаю эмоции.
1: Да, действительно, у Ли есть определенная стратегия поведения, интересная, которую он сам вокруг себя создал. Но мы к этому еще вернемся. Давай немножко про сам фильм вообще. Что мы сегодня обсуждаем?
0: Фильм про э, молодого человека, у которого э, умер брат. И брат завещал ему опекунство над своим сыном. История э, того, как он узнает о том, что ему завещали опекунство, и есть ряд обстоятельств, которые главному герою ну, мешают принять это опекунство. Это становится непростым испытанием для него и заставляет его решить, сможет ли он взять эту ответственность или нет. На самом деле в этой фабуле не звучит самого главного, казалось бы. Но вот логлайн фильма, Питч фильма, звучит именно так. Там говорится про это.
1: Да, но если со стороны эмоциональной, наверное, Да, давай ты. Этот фильм про горе-утраты, про разрыв близкого контакта, про чувство вины, про смерть, про любовь, про ответственность. Про жизнь. Про море, про Манчестер, <свят> про акул, про пиво. И очень интересно, что в одной такой истории в маленьком городке с обычными жителями случилось то, что совмещает в себе совокупность различных состояний эмоций. И реакции людей, и реакции главного героя, стратегии поведения, выхода из этого очень интересны. И смотря на это можно найти для себя ответы, а как мне пережить горе, как мне справляться с болью, подходит ли мне такая стратегия, или же эта стратегия для меня тоже болезненна. Вот я думаю, что это очень терапевтичное кино, поэтому можно попробовать разобрать героев.
0: Как думаешь, у меня, кстати, был вопрос к тебе. Как думаешь, кто в этом фильме главный герой?
1: Море. На самом деле, да. Мне кажется, главное — это место, правда, которое собрало в себе разных персонажей. И такое маленькое место, соединившее в себе разные судьбы, трагические довольно-таки. Mm -hmm. Ну уж главный герой Ли, Кейси афлик давай уж говорить откровенно, да. столько экранного времени. На вот. первый
0: взгляд, конечно, да, и статистически, может быть, если посчитать процентное соотношение его экранного времени и Патрика, может быть, да, но все же одним из главных героев здесь также выступает, считаю, Патрик.
1: Племянник, племянник конечно.
0: Потому что это
1: противопоставление двух да. героев, двух историй и двух стратегий переживания горя.
0: Да. И одновременно их э, взаимодействие двух этих позиций. Они там э, выступают, так скажем, э, отдельно в своей, каждый в своей, как бы, истории, да, человеком, который переживает утрату. А еще вот интересно их взаимодействие как человека, который теперь должен стать ему опекуном, а тот должен принять, по сути, не родного отца, как родного, да, хотя тот ему и является реально очень родным человеком. А, почему Патрик? Потому что одним из главных критериев а, того, кого мы называем а, главным героем в фильмах, а, это а, точка зрения, POV, да, POV, point of view, то есть то, чьими глазами мы смотрим фильм, точнее, чьими глазами мы живем в этом фильме. И очень немалое время уделено э, точке зрения и проживанию вместе с Патриком его горя. И даже могу назвать момент, когда там происходит эта смена. От начала фильма, разумеется, кстати, в самом начале фильма, первое, э, первый кадр, первая сцена, вот там действительно можно сказать, что главным героем является море или местность какая-то, да, может быть, это лодка, а, потому что лодка здесь олицетворение как бы жизни, их жизни, их семейной жизни.
1: Артефакт такой.
0: Да. А, с начала фильма и вот до его середины доброй мы действительно идем за, за Ли, за Кейси африком проживаем с ним там рутину, новость об смерти Джо, его брата, и потом, когда он приезжает уже в Манчестер и начинает взаимодействовать с Патриком, в какой-то момент он привозит его в дом к подруге, где они там играют музыку, да, мать подруги приглашает Ли там на ужин, он говорит, не, пожалуй, я а, откажусь и приеду попозже просто за Патриком. Вот он уезжает, и здесь камера перестает ездить за Ли, за Кейси Афликом, и теперь мы живем и ходим вокруг Патрика.
1: А тебе не кажется, что это потому, что локация сменилась? Сначала мы много внимания уделяли Ли, потому что он еще был там. Мы были в Бостоне, да. Типа. И сначала, как он узнал о смерти брата и вот как он устраивал это uh -huh. все, а потом мы перешли на территорию Патрика. Uh -huh. И, естественно, повествование, чтобы раскрыть повествование сменилось, чтобы раскрыть ту местность, в которой он живет и в том настоящем, которое, ну, уже неизвестно Ли.
0: Согласен. Это происходит действительно уж не прямо в этой сцене, в сцене, да? А действительно, когда мы приходим в Манчестер, приезжаем в Манчестер вместе с Ли, мы еще какое-то время, конечно, там проводим с ним, но достаточно быстро со сцены, где в хоккейной коробке там подрался Патрик, мы начинаем уже потихонечку как бы, приживаться к нему как к главному герою. Потихонечку. И вот особенно я заметил этот переход, вот именно точки зрения, да, когда камера смотрит как будто бы глазами Патрика. Это для меня произошло в сцене вот где, он говорит, я все-таки поеду, типа попозже заеду за ним. Под очень веселую музыку он уезжает, там по мосту, и мы прям, нам показывают, как мы отпускаем куда-то подальше, Ли, он уезжает на машине, и начинают нам показывать Патрика.
1: Такой момент. Да, еще наверняка ты заметил, и зрители, которые будут смотреть фильм, насколько разные состояния у двух главных героев, насколько да. разная реакция. Очень разная. Ли — это ангидония. Ангидония — это невозможность выражения эмоций, такая пассивность в их выражении. Угу. Депрессия, подавленность, скрытая агрессия, которую он может выместить только дракой в баре. А Патрик это такое отрицание, замещение сразу много дел. У меня группа, у меня тренировки, у меня две девушки, у меня тусовки и потом паническая атака из-за холодильника.
0: Можно ли сказать, что вот у одного это такая детская позиция переживания утрата, а у другого такая взрослая?
1: Нет. Абсолютно Мне тоже нет. Кажется, что нет. Нет, конечно, нет. Это просто разные стратегии. Есть три же стратегии во время острой стрессовой ситуации. Бей, беги, замри. Ли замер, Патрик бежит пока что. Вот. И эти стратегии могут меняться. Плюс они оба сейчас начинают переживать несколько стадий горя. Все мы знаем, там отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Вот, и у них оно разных этапах сейчас, потому что э, Лита уже давно потерял близких, и у него это повторная ситуация. Для Патрика это первый такой травматический опыт, и эти стадии у них сейчас по-разному переживаются, но стоит отметить, что человек, переживающий горе, все эти стадии может переживать в разном порядке. Не обязательно в том, в котором вот они установлены, что типа сначала обязательно отрицание, потом торг потом депрессии нет это может быть все по-разному вот и поэтому наверное у ли сейчас депрессия уже такая стадия а у патрика скорее всего такой немножко торг гнев вот что-то соединенное вообще вместе он пока еще не понимает не осознал осознавание вообще переживание горе траты занимает от года минимум вот поэтому
0: я когда узнал об этом я узнал не так давно что вот эти стадии принятия могут идти в разном порядке. Это многое для меня, конечно, поменяло. Действительно, для тех, кто не знал,
1: конечно, они конечно. вроде бы могут идти в разном порядке. В какой-то момент вы можете подумать, что вы уже приняли это, и потом бац, вы что-то увидели, вас триггернуло и вас откатило в гнев. Угу. Вдруг вы злитесь на близких, срываетесь на работе, на партнере. потом бац, упали в депру резко, непонятно, ничего не хочется, ничего не, не знаю, что делать. Потом вроде что-то произошло, бац, мне опять неплохо и я чувствую что есть надежда поэтому если вдруг э, с вами случается такое что вот вроде бы я сходил там на три сеанса к психологу поговорил с друзьями и чувствую принятие и все у меня как бы ок а потом вы в один день опять упали mm -hmm. не винить себя за это с вами все в порядке это нормально то есть так бывает правда mm -hmm. тем более в такой сложнейшей страшнейшей ситуации как переживание горя потери смерти близких
0: еще, если вы прошли там стадию гнева, вот она прям явно была у вас, это не значит, что вы больше не будете Никогда проходить эту стадию. Да-да-да. Нет, именно по этому типа, поводу, по этой проблеме. То есть можно там из-за этого пройти эту стадию несколько раз. Еще раз она может быть у вас, верно же. Там Конечно. в какой-то момент триггер вас снова откатил именно в гнев. Вот это, конечно, не знаю уж почему там именно в гнев или почему именно в отрицании тебя откатило. Там разные обстоятельства, э -э -э, мне кажется, могут быть.
1: Могу немножко пояснить Давай. за гнев. Гнев — это интенсивная эмоция, и в гневе много энергии. Она рождается обычно из подавления эмоций, когда мы очень много подавляем, себе запрещаем какие-то микросвои обиды, злости, и потом это просто вырастает в энергию. И в гневе даже больше энергии, чем, например, там... В отрицании, да, В отрицании, Конечно. да. Ты в гневе, там, на злости же согласись, хочется что-то сделать больше да. там. Вот, поэтому гнев, она такая совокупность, наверное, подавленных эмоций каких-то. И она даже... Гнев может быть полезен. Угу. Гнев полезные эмоции, злиться не забываем. Сто
0: процентов, потому что если гнев не выразить, тоже же наверняка будут последствия. Вот когда подавляешь, допустим, свой гнев и... Не разрушил ничего, не да, сломал.
1: Да, подавлялись, вот потом. Ага. М -м, потом это вот, панические атаки, все вот это, вот, да, подавлять точно не стоит.
0: Вот про э, Лизамер э, У того еще непонятно, что он не знает, как реагировать. Здесь я заметил такую интересную драматургическую деталь, что вот эта лодка и проблемы с лодкой, что мотор у лодки нерабочий, вот-вот сейчас сдаст. Мне кажется, тоже отражает состояние э, их обоих. Причем не отдельно кого-то, там, Ли или Патрика.
1: Красиво стелишь вообще. Ну, спасибо. <соцом> Но, <это> правда. <соцом> спасибо. Правда, прикольно, я не думала об этом.
0: Они поменяли мотор, лодка поплыла, и какой вайп пошел у фильма, заметила? Как будто бы жизнь вот остановилась, замерла, а потом она поехала. И вот здесь вот, кстати, тот самый момент, где мы снова от Патрика возвращаемся, потому что мы как будто бы с ним как-то пережили какой-то этап, да, вот этой утраты. Лодка поплыла, потому что для него это было важно, чтобы лодку Ли не продавал. Она поплыла, и вроде бы у него жизнь наладилась, он э, трахнул эту девчонку, он его, Ли, спрашивает же, а с этой девчонкой ты что делаешь? Он говорит, ну... Мы не только в компьютерные игры играем. А yeah. Ты с ними спишь, с обеими. Короче, с этой типа я еще в процессе. И потом показывают, когда лодка поплыла, <laughs> показывает, что он с ней переспал лежит довольный такой. И мы тут возвращаемся обратно, к Ли. Его история, его переживание продолжается. Оно еще не закончено.
1: Очень один важный момент сейчас упомяну. И я считаю это важным, обсудить и подсветить. Что
0: он mm -hmm. трахнул движом кто? Uh...
1: Конечно, да, мы же про это подкаст снимаем. А, лодка. Почему так важно оставить лодку? Почему на полке стоят фотографии?
0: Кстати, вот кадры с фотографиями. Он смотрел, стоял на них, я не понял, зачем и что он там видел. Вот. Сейчас расскажу.
1: Сейчас расскажу, да. В общем, есть такая штука у нас, переживании горе, утраты, даже если это просто разрыв отношений или смерть кого-то. Пока мы думаем о человеке, пока мы находимся в этом состоянии переживания, смотря на эти фотографии, когда мы чиним эту лодку, когда мы ездим на этой лодке и вспоминаем эти былые времена, человек остается с нами. То есть пока мы думаем в голове, переживаем, не отпускаем, даже с через боль, через страдания, делать себе больно, просматривать там фотографии умерших людей, вспоминать, как было хорошо. Я так частенько делаю со своей собакой, которая умерла два года назад. Просматриваю фотографии, мне очень больно, я плачу. Но я это делаю для того, чтобы оставить человека рядом, будто бы он еще со мной, будто бы это не ушло от меня, и даже если мне больно, я выбираю находиться пока в этом. Это тоже такой важный момент, который и плохо играет на нас, потому что удлиняет момент переживания. Mm -hmm. Но с другой стороны, это тоже такая стратегия, э, как раз торга, отрицания, что пока человек есть, он еще жив, и я не хочу отпускать и не хочу принимать конечность. Этого процесса.
0: Угу. Вообще добрую половину фильма, почему я еще говорил о том, что драматургически очень круто. Мы много фильмов видели, где есть флешбеки. Угу. А, и они, конечно, играют на драматургию определенным образом. Они там а, нам показывают, что данная ситуация для героя там особенно там, значимо важна или сильна, или является триггером, потому что опа показывают флешбэк и там видно, почему. Да? То есть вот в таком плане флэшбэки помогают зрителю понять, что происходит с главным героем сейчас. Здесь флэшбэков настолько много, что они занимают добрую половину. Вообще мысль о памяти, о том, что человек живет памятью о чем-то, здесь в этом фильме выражен достаточно сильно. Потому что реально, мне кажется, прям чуть ли не половина фильма — это флешбеки.
1: Ну, потому что для Ли Манчестер — это и есть один большой триггер и флэшбэк. Да. Он смотрит на какие-то старые места, и сразу у него всплывает же это в памяти, когда он видит жену, когда он на этой лодке там. Для него это и есть его триггер.
0: Первая сцена это сцена моря, да, сцена местности, сеттинг, опять же, заявляем. И я сразу же, о чем я подумал, это о том, что первая сцена нас сразу располагает к этой очень глубокой и достаточно трагичной э, теме, теме смерти и потери близких. Потом нам показывают э, статичными кадрами, полных воздуха, я бы сказал, пустоты. В прошлом выпуске я рассказывал тебе про свой страх пустоты, и что для меня это большое белое пространство, и мне в нем страшно находиться. И здесь я тоже вспомнил, когда мы видим а, Ли, а, убирающим снег, а, Бостон, в котором он живет, полон снега, а, ракурсы и композиции такие, что в них много воздуха, много белого цвета, и попахивает пустотой. Мы видим его очень а, закрытым, в общении с клиентами, к которым он ходит, он работает с лесерем, чинит там что-то у людей. Очень закрытым, очень сдержанным и скупым на эмоции. Это происходит до тех пор, пока мы не видим сцену в баре с дракой.
1: Ну нет, была же еще до этого сцена с такой негативной клиенткой, которая думала, что он с ней флиртует, и там он тоже проявил свою честность, сказал мне типа вообще плевать на вас. Но nice. это было
0: скупо на эмоции.
1: Но, но честно, слушай.
0: Честность, я как бы согласен, да, честный, справедливый, ровный, логичный. Но вот что касается эмоционального какого-то, реакции эмоциональной на... Э, а, еще вот первые сцены с, там, с, с дедушкой, да, каким-то клиентом, который рассказывал про своих каких-то родственников, которые приедут к нему в гости, так вот намекнули нам немного или не намекнули, а просто показали, что вот у него есть свои близкие, семья... Потом сцена с бабушкой, по-моему, там есть, где тоже она говорит что-то про своих домочадцев или родственников. И это нас наталкивает на мысль о том, что ли одинокий.
1: Ну, подсвечивает его одиночество прям прямым текстом нам, да, так что он вот, здесь совсем один.
0: И вот первую эмоциональную какую-то его проявление эмоциональное я увидел в баре. В баре, и как бы сразу мне было понятно. Что это? Это не про реально, что он напился, и ему показалось, что парни на него как-то косо неправильно смотрят. Это его форма, проявления эмоций, такая вот очень эффективная. И что это не про агрессию, злость и обиду на мир, мне подсказывает музыка, которая в этот момент, во время драки, ставится и усиляется, делается громче, когда они дерутся. Джаз. Мне подсказывает о том, что Ли так расслабляется. Джаз же мы ставим, когда хотим расслабиться. Uh, он снимает напряжение свое, да.
1: Мне это еще подсказывает о том, что он злится на себя, и он хочет наказания.
0: Про наказание злиться на себя я вот заметил позже гораздо сильно. Когда uh, начал анализировать его флешбеки, я чуть ближе к середине фильма, я понял, почему он вспоминает именно те моменты, где он а, был плохим отцом, а, выпивал, потому что он мог бы вспоминать счастливые моменты со своими детьми, как он их обнимал, да, и это, может быть, даже драматургический сценарно работал на нас сильнее, но он нам показывает именно такие, вроде бы, сначала, на первый взгляд, безобидные сцены, где он приходит после лодки, выпивший, обнимает своих детей, а, и жена так спрашивает, ну и сколько ты выпил, Там. Ну, сейчас я посчитаю, он там на калькуляторе. Это все забавно, мило и безобидно смотрится. Потом снова сцена, где э, он с друзьями дома выпивает, и там уже накал страстей увеличивается, и жена говорит, своих недоумков выгоняй, давай время два ночи. И здесь вот такая уже э, сцена, спорная. С одной стороны, кажется, как будто бы у них есть большая проблема в семье, а потом, когда он провожает своих друзей, все-таки там кричит поляная звезда там! <сёк> Тебе туда!» <сёк> Это, блин, смешно было. Это... это с Да-да-да. Он заходит домой, и они как-то шутками обмениваются с женой. Я понимаю, что вот то, что он пил, не являлось э, чем-то трагичным и большой там проблемой, которая и обуславливала трагедию их семьи. Нет, это была... Слабость члена семьи, отца, которая есть у каждого из нас, ну, в смысле, у нас свои слабости есть, и жена принимала его таким.
1: Мне кажется, это привычный ритм жизни жителей того городка просто, да. они похожи друг на друга. Как ты думаешь, почему он все равно вспоминает именно те моменты, в которых он чуть-чуть негативен? Ну вот, как потому что
0: он винит себя, я думаю. Вот это я понял. И потом, когда была сцена с допросом после тоже флэшбэчная сцена с допросом, где ему говорят, что на этом все, мы все спросили, все узнали, пока можете, он говорит, что и вы меня отпустите, я что свободен? Конечно, он хочет наказания. Это я тоже понял из этой сцены.
1: Это еще вот мне подсказывает то, что у нас есть желание и потребность все объяснить. Есть. Да, и, возможно, вспоминая именно плохие моменты какие-то, он пытается себе объяснить, почему все так произошло, какую-то причинно-следственную связь, потому что нет у него вообще понимания и принятия, что человек и он в том числе может совершить ошибку, и что у этого нет никакого объяснения. Есть у нас такая штука, что мы все пытаемся объяснить, а почему он умер, а почему он ушел, а что я сделал не так и чтобы я мог сделать, чтобы этого не было. И когда мы вспоминаем, вот это вот есть такая мыслительная жвачка в голове, мы пытаемся установить эту связь между ситуациями. И, возможно, это тоже одна из причин именно таких флешбеков. Mm
0: -hmm. Еще, конечно, стоит подметить, что флешбеки относительно главной сюжетной линии и настоящего времени сюжета сильно отличаются по теплоте по цветокору. И не только цветокору, а наполнению цветом и деталями, цветными деталями внутри кадра. Там, где мы видим флешбеки, где семья еще жива, где дети еще живы, они полны красного цвета, желтого цвета и вообще в целом много деталей. А там, где мы наблюдаем реальную, реальное время, да, настоящее время, там все достаточно пусто, сухо. Много белого, много синего, вот. Значит, винит себя, пытается объяснить, что бы он мог сделать и почему так произошло. Так, по-моему, происходит часто у людей, которые теряют близких. Конечно. Что ты можешь... как ты можешь оправдать это? А... Тем, что ищется... Потому а... что... Причина?
1: Потому что нам, людям, вообще очень сложно поверить в то, что от нас в жизни вообще практически ничего не зависит.
0: Почему, кстати? Это что-то базовое, фундаментальное, типа врожденное?
1: Какая основная причина тревоги?
0: Основная причина тревоги. Любой, любой опасность. опасность Где-то поджида поджидает опасность. Неизвестность,
1: отсутствие контроля. Поэтому у нас есть такая базовая биологическая эволюционная потребность все контролировать.
0: Что я могу сделать, если опасность рядом, да? да Потому что конечно. кто меня спасет, если не я сам? Да. Или своих детей? То способны? же
1: самое с объяснением смерти. Mm -hmm. Вот теперь я настолько замру, настолько я вот свою рутину сделаю точечной. Я хожу, убираю снег, я чиню, я ни с кем не общаюсь, иногда дерусь в баре, я оберегаю от опасности всех окружающих. Я оберегаю от опасности себя. Вот. Я да, думаю, это что это его... такая стратегия, и в том числе, почему он в итоге замечательного своего племянника не стал опекуном. Ты
0: говорила про ангидонию. Это что?
1: Ангидония — это такая инертность, пассивность эмоций, mm -hmm. невозможность получать удовольствие от жизни, невозможность получать позитивные эмоции, невозможность радоваться вообще в принципе.
0: Знаешь, не заметил а, невозможность получать, радоваться от жизни, получать удовольствие от каких-то мелочей. Когда девушка ему предлагает чаевые, вообще ему неловко как-то стало, или, может быть, даже, короче, радости он не испытал со совсем, от слова совсем. А, можно вам, говорит, чаевые дать? А, он говорит, вы спрашиваете об этом? А, нет, я не спрашиваю, я даю. спасибо. А, что ж... Спасибо. Все. Кто-то с ним из девчонок, по-моему, там из клиенток даже как будто бы немножко флиртует, на что он тоже никак не реагирует. В тоже. Баре
1: там был флирт, она пыталась, по-моему, с ним что-то, и он такой, я так сразу к другому переметнулась, поняла, что ответа там не будет. Да.
0: Еще когда он попал из-за ссоры с клиенткой бабушкой, по-моему, не бабушкой женщиной, попал к своему начальнику. И тот ему пытался, типа, в, 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 вкрутить мозги, типа...
1: Отчитал как Отчитал, да, да,
0: да. Тот ему дал понять, меня не трогайте, я вас тоже не трону. Все будет нормально. Вот дал понять, реально. И ушел. И знающий его человек, а начальник наверняка его неплохо знает, его бэкграунд знает, он очень хорошо уловил эту нотку, и... Ладно, я все улажу. Иди. Вот такая стратегия у Ли.
1: Да, такая стратегия. И мы видим абсолютно противоположную стратегию у Патрика, который угу. сразу после смерти отца со своими друзьями сидят и вспоминают кадры из Звездных войн, стараются улыбаться, стараются сфокусироваться на чем-то хорошем. Давай про Патрика теперь.
0: Сейчас еще скажу про Ли. Ну, во-первых, то, что он живет... В сознании флешбэками и памятью, да, мы это сказали. А еще время вообще время то, как течет время в фильме, в сюжете тоже важный элемент. Здесь я заметил такой кадр, где нам показывают сцены из его жизни, и они скачкообразным образом двигаются, и особенно хорошо видно это в сцене, где нам показывают в Бостоне, по-моему, это снег идет. И в этом же кадре он резко прекращает идти. Знаешь, вот говоря же день с ночью перепутал. Ему не важно сейчас день или ночь. Нет разделения на понедельник и вторник. Вот у него тоже, по-моему, это есть. Ну, конечно, То есть проясни. вот он, допустим, смотрел в окно, он видел снег, да, идет. И он уходит во флэшбэк, потом возвращается из него в реальное время, в настоящее время. Снег уже не идет. Снег уже не идет. И вот эта вот скачкообразность во времени, а точнее не скачкообразность, а как будто бы из жизни, из настоящей жизни, из настоящего времени он выпадает какими-то кусками просто, и этой жизни просто нет.
1: Да, прикольно, что сеттинг как бы, дает не только картинку, но еще и подсвечивает симптоматику. Mm -hmm. э, и расстройства, и переживания, и ПТСР его. Да, прикольно, крутая работа режиссера. <музыка>
0: Мы же еще в начале фильма не знаем про его бэкграунд и про то, что случилось с детьми.
1: Ну для меня это вообще было неожиданностью.
0: Да. Я заметил, что он ведет себя, когда узнают о смерти брата. Это, кстати, звонок, который произошел, когда он чистил снег, который прерывает его рутину. И вот здесь вот видно, как он реагирует на смерть, известие о смерти брата, или, точнее, что тот Скоро умрет. Да, мы, конечно, понимаем, что тот уже был при смерти много лет и понимал, что скоро умрет, но тем не менее он ведет себя очень подготовленным, что нам намекает о том, что он уже прошел однажды утрату близкого. И он знает, как себя вести. Он не теряется, не суетится, не паникует. Немножко, конечно, эмоция вылетает из него на дороге, когда он сигналит, типа, и говорит кому-то там: "Сдвинься с дороги". Но все, что происходит до этого и после этого. Знаешь, это четко так, мусор нужно все-таки убрать. А, так, сейчас нужно с тобой поговорить о лодке, с тобой нужно будет поговорить там про завещание, что-то еще. Очень подготовленным себя
1: ведет. Потому что система ⁇ это то, что держит его жизнь. Без да. этого контроля, без этой системы он может рухнуть. Точно. И единственный момент, где он выражает эмоции через злость, он не разрешает себе слабость. Мы не видим его слабость, он не плачет, не не показывает какую-то уязвимость. Единственное, где он проявляется, через злость, а все остальное у него под жестким контролем. Потому что mm -hmm. если только он ослабнет, то лодка сломается.
0: И когда а, его хотели с этого контроля сбить под самый конец, когда его жена, они с женой встретились, жена уже с коляской, жена разрыдалась, расплакалась. И вот он тут начал чувствовать, что вот-вот его сейчас пробьет эту бронь, эту защиту, которую он поставил, и потом заново уже будет не собрать.
1: И он говорит, тут пусто, там ничего всё, нет. Все, все уже, да. Там ничего нет. Я ухожу. И это неправда, как бы не ну, пусто там, но... Он
0: очи... расчистил там, как, вот, как чистит свой снег.
1: Он очистил свое сердце.
0: Да-да, он расчистил там все, а, до да. вот этой белой пустоты, чтобы ничего не чувствовать. Уж лучше ничего не чувствовать, чем эту глубочайшую боль.
1: Там, что кроме боли ничего не осталось. Да. Что делает Патрик, когда узнает о смерти отца? Вообще
0: странным образом себя ведет. Я не, не очень понимал сначала. Ну это как бы я понимаю, что он ребенок и еще не осознает а, трагедии всей, но настолько, типа, можно я приглашу своих друзей покушать пиццу в день смерти, а потом, а, когда были похороны, можно я приглашу там девчонку. Не могу себя объяснить. Ну, ты расскажи, что происходит в голове у ребенка. Сложно могу... его, конечно, назвать ребенком, сколько ему там лет. Он подросток.
1: Ну, заканчивает да, помешком. Я могу даже на личном примере. Мне было 14 лет, когда у меня умер дедушка. Меня не взяли на похороны. Да, я знала, что он при смерти. Мне сообщили об этом ночью. И что я сделала? Я ночью поплакала, но на следующий день я пошла с друзьями на тусовку смотреть фильмы а есть попкорн и вокруг меня все ходили в порядке и сказать да нормально все, норм... нормально норм что что, что вот могу понять такая стратегия просто ты во-первых не осознаешь пока еще вот все слишком свежо ты не понимаешь еще что произошло и в таком возрасте в подростковом лимбической системе еще не настолько развита и выдерживать интенсивные эмоции гораздо сложнее чем в взрослом возрасте вот, поэтому такое есть немножечко дистанцирование от проблемы. Не хочу в это пока сильно погружаться, осознаю, что происходит, но вот я еще заполняю свою жизнь другим сейчас, чтобы не рухнуть в эту пропасть.
0: Есть такое понимание, что у детей есть такая какая-то настройка сознания по умолчанию, защита от травмирующих событий?
1: Не могу сказать про всех, очень индивидуально у всех выражается это, потому что, во-первых, все зависит от того, как сообщили, кто сообщил, кто умер, как был подготовлен, знал ли ребенок вообще про смерть, что это такое, говорили ли с ним об этом раньше. Но определенным образом, наверное, прям у маленьких детей, и у них еще нет четкого понимания, что такое смерть в принципе.
0: Но Я вот сейчас не только про смерть, я в принципе говорю про какую-то защитную реакцию сознания ребенка, которая вот часто же ребята, мои друзья, рассказывают про какие-то травмирующие события, которые к ним в память всплыли и пришли спустя там какое-то время после подросткового периода. Они такие «я вспомнил, что там у меня вот это вот было». Почему и как мое сознание закрылось в момент, когда эти события происходили, я не понимаю. Это часто было и у меня в том числе. То есть есть какая-то такая как будто настройка по умолчанию? Ну, есть просто сознанию.
1: такой защитный механизм регрессии, стирания, травматический опыт стирается, как… Mm -hmm. Есть так много рилсов про то, что э, я забываю, на что я обиделась, потому что мой мозг стирает все негативные события. Mm -hmm. Да, действительно, просто такой защитный механизм. Психика справляется у каждого по-своему. Такой есть. И у детей, наверное, чуть больше это, потому что у них и опыта ментального и семантического mm -hmm. поменьше. Поэтому, да, есть такой защитный механизм. Но у всех по-разному проигрывается, просто не хочется давать, mm -hmm. что то такое, что вот так вот точно. Нет, но есть.
0: Вот у Патрика происходит паническая атака, то есть да. недолго происходит вот это его дистанцирование и защитная реакция сознания. А, прикольный момент Еще я только вот после второго, по-моему, просмотра, понял, что не просто так паническая атака в моменте произошла, а потому что он увидел замороженную курицу в холодильнике это к тому, что его отца Заморозит. там заморозят да, на какое-то время. Вот, Это мне напомнило детали из «Сопрано». Там тоже у главного героя Сопрано, который ходит на психотерапию.
1: «Клан Сопрано», любимый сериал <свят> Тимура.
0: <свят> ну уж не любимый прям, но очень <свят> нравится. <свят> мне это начал смотреть. В общем, там тоже паническая атака происходила у главного героя из-за вида мяса. Потому что он занимается чем-то там, связанным с телом, с трупами ну, криминальным делом.
1: Ну, как ты думаешь, почему паническая атака вообще случилась именно с холодильником, с курицей?
0: Ну, проблеск осознания какой-то произошел. И такая, как бы, ну, то есть, настолько это тяжело для сознания ребенка, тем более, потому, даже проблеск осознания, э -э замороженная курица, показала ему как будет выглядеть, грубо говоря, тело его отца, и вот -то он чуть не задохнулся, чуть не умер на месте.
1: Да, во-первых, это ящик, закрытое ящик, пространство, точно, точно, ага. вот там мертвое тело М -м. животного, и это два осознания, что вот действительно курицу убили, вот она в холодильнике, она замерзла, и она не оживет. И она в закрытом пространстве. И то есть mm -hmm. мой отец, mm -hmm. и я впоследствии, в том числе, и все люди окажутся в этом холодильнике. То есть это так, такая совокупность эмоций, которая сразу регрессирует, у тебя не хватает воздуха, потому что ты осознаешь, боже, со мной это тоже случится. Mm -hmm. И с моими всеми близкими. Я думаю, что это очень красивая метафора осознания смерти.
0: Mm -hmm. В самом начале, когда мы знакомимся с Патриком, нам показывают хоккейную коробку, и что он там устроил драку, Еще не зная про смерть, но а, он, в принципе, давно находится уже в семье, где отец болеет каким то заболеваниями, ему не недолго осталось жить, а с мамой какие-то там проблемы...
1: Мама-алкоголичка.
0: Мама-алкоголичка, мама вот какие проблемы. То Я не мог понять, что конкретно там не так с мамой. И вот нам показывают сразу, что не все в порядке у ребенка, у подростка. Это он там драку устроил, да?
1: Тут еще очень такой классный момент, что оба они безусловно остаются одинокими. Или и Патрик, Патрик же еще ездил к маме, угу. и она как бы его так уговаривала приехать, но даже не смогла один день выдержать, не смогла сдержаться, пошла пить, и потом ее её... Бойфренд <laughs> написал письмо Патрику о том, что пока вот она не, не может тебя принять. И не, вскоре после этого Ли тоже говорит о том, что я не смогу быть твоим опекуном, тебя усыновят, соседи. Это такая глубокая печаль одиночество, которое достается маленькому ребенку.
0: Очень кринжовая сцена с походом, визитом к его маме и ее. Её бойфренду, мужу.
1: столько напряжений, столько, столько неловкости. вообще. Мне
0: кажется, тут он понял, что вообще Я не лучший. Не хочу. Да, да, что не лучший вариант э, оставаться у мамы. Знаешь, хотел спросить, откуда у них, у людей, которые остались одиноки, у Патрика и у Ли, такая, такое отторжение к тому, чтобы теперь они стали друг другу вот этими заменяющими людьми он ему стал как бы вторым папой, а тот ему стал бы ребенком, ну, типа, сыном, которого он потерял.
1: Слишком много боли и триггеров.
0: Слишком сложно, да?
1: Слишком сложно будет вместе выстраивать новую жизнь на горелых полежках, знаешь. Ну,
0: вот я про себя подумал, как любитель всех самых тяжелых путей в этом мире, в этой жизни. Я подумал о том, что... Но это... Подарок судьбы, по сути, такая возможность, и да, это непросто, но если смочь, можно навсегда златать эту рану.
1: Это очень сложно, очень долгий путь, и не каждый готов сталкиваться с болью каждый день. Возможно, через какое-то время, когда это будет не так остро, они смогут наладить контакт, но я понимаю, почему нет, я понимаю, почему он не смог, и... Тот тоже.
0: У меня большой вопрос. Я был очень удивлен, когда узнал, что в итоге ли отказывается от опекунства. То есть это не тот фильм, где наш главный герой он супергерой, и он все смог.
1: Не смог. Не смог. Есть несколько причин на это. Чувство вины, удуш... удушающее чувство вины, обстоятельства места которая триггерит, которая неминуемо заставит его сталкиваться с бывшей женой с ее новым ребенком с этими взглядами его не берут там на работу а это тот самый ли нет осуждающие взгляды люди и ребенок это большая ответственность и три маленькие фотографии тех детей, которые он не смог уберечь, не дают ему вот этой свободы. Он, может быть, это делать не потому, что не хочет или не может, он очень боится навредить. Он боится навредить, он боится не уследить, он боится не дать да. того будущего, которого заслуживает Патрик, потому что сам на себя очень сильно зол, сам себя винит, и не хочет, чтобы Патрик замер вместе с ним.
0: Сцена, где я увидел, что страх повторной потери близкого у него очень сильно а, выражен. Это вот та сцена, где а, он припарковался, а, чтобы там под, подвез Патрика, Ли подвез Патрика куда-то, вот, и Ли, Ли говорит ему там, ты поедешь там куда-то, давай я тебя отвезу, он говорит, давай. И Патрик выходит из машины, а Ли трогается в этот момент. И такая вроде бы бы бытовая, рядовая ситуация, в которой как бы, ну ты дурак, что ли, блин, я что-то там тебе ногу не оторвал, и все, разошлись, должно было так пройти. Но тут была яркая вспышка эмоций от Ли, и тут было видно, как он боится снова причинить кому-то боль, кому-то вред, кого-то убить. Вот здесь вот, да, это было очень хорошо видно.
1: Конечно, он с этим еще не справился, и ему понадобится еще очень много времени, если вообще угу. он сможет. Поэтому... Он принял это решение во благо, а не из какой-то слабости, я
0: думаю. В много думаешь о смерти. Часто ли ты думала о суициде?
1: Ой, о смерти я начала думать в пять лет. Вот это вот тоже прикол, конечно. Я ходила... Это не прикол. Я и думала... Это прикол. Я ходила и думала, а что будет, когда я умру? Я спрашивала маму. В пять лет ребенок, наверное, должен думать там о каких-то других вещах. Но у меня вот была такая история, меня это очень страшило как-то, что вот я исчезну, что меня не будет, что все конечно. Ты связ... прям
0: помнишь, да, об этом?
1: Да, но я могу связать это с тем, что меня моя бабуля по приколу любила очень в деревне похоронам водить. Вот знаешь, вот такое вот было у нее. В деревне же это целое событие похороны, Вот я ходила часто. Там, в детстве видела это все своими глазами и мне кажется и вот с этим как-то может быть и вот это экзистенциальный прикол с детства что слишком рано начала об этом думать а о суициде думают абсолютно все в той или иной форме когда-то когда очень плохо потому что это же какой-то единственный кажется на тот момент способ справиться с болью остановить ее.
0: Или не просто единственный, а эффективный?
1: Эффективный, да. Такой.
0: Остановить это дерьмо.
1: Стопроцентный, да. Думала часто, задумывалась, и сейчас задумываюсь о, о конечности. В вот вот данный момент думаешь об этом? Да, так вспотела, что...
0: Напомню, что сейчас градусов 30 или 32. Я часто думаю о смерти, как о способе закончить все это дерьмо. Uh, Причем не то, чтобы единственным, а uh, скорее, слушай, ну, uh, это же очень просто, легко и эффективно. Вот об этом я думаю так. Были периоды, когда у меня было типа не депрессивное да, состояние или там заболевание, а вот что-то, субдепрессия какая-то, преддепрессия. Я вот чувствовал, что вот-вот я свалюсь с депрессии, я это чувствовал. Но у меня появились силы там, обратиться к, к своему uh, руку который являлся психотерапевтом, чтобы он мне там выписал кое-что, чтобы мне полегче стало. Он мне объяснил, что это субдепрессия, типа, да, вот-вот ты бы мог бы упасть туда. Я помню, что тогда, да, я ночью не мог уснуть, меня что-то сильно все раздражало, и я понимал и тщетность бытия, и что любой сценарий, который ты берешь в голове, и начинаешь его раскручивать, он раскручивается в негативном плане. И ты понимаешь, что смысла ни у чего нету. И тебе обращаться за помощью это кого-то напрягать. Легче и эффективнее и правильнее, просто закончить дело с собой. И я, 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 я короче, ну это реальная история. Ночью я а, пишу в заброшенный собой твиттер пишу: у меня суицидальные мысли: кто-нибудь, напишите мне, помогите или скажите, что мне с этим делать. На следующий день а, кто-то, давнишний знакомый, видит эти твиты у себя, звонит моему другу. Говорит, слушай, там у Тимура какие-то твиты странные. Тот мне звонит и говорит, типа, что случилось? И так вот потом я понимаю, что нужно обратиться к психотерапевту Я обращаюсь к ночь руку. Он мне советует там кое-что выпить, и я выхожу из этого состояния. Такие вот вещи были.
1: Ой, да. И про депрессию сразу тоже вспомнил. У меня вообще это не так давно было. Буквально прошлым летом я стоял на балконе 11 этажа. Ну, тоже очень плохо было. Не буду вдаваться в подробности. Я просто стою, такая, думаю, ну что тут, ну вот, шаг, это конец. Не, не надо будет там, думать, переживать, что-то достигать, подкасты вот, записывать. Не надо будет вот это лайки, ждать комментарии, кстати, можете оставить. Кстати, да,
0: пожалуйста, чтобы она не сбросилась с балкона. Поставьте вот. лайк.
1: Вот это манипуляция сейчас <смех> была. А, ну, в общем, вот видите, какая защитная реакция? «Вы смеете смерть» — тоже <смех> реакция. А, да, тяжело, да, думаешь, и вообще такая загадочная, экзистенциальная, тугая тема, непонятная, сложная. Где-то хочется и поплакать, и посмеяться над ней. А что с этим делать? МХЗ, спасибо за просмотр. <смех>
0: <смех> Приходят мне суицидальные мысли. Пишем в Твиттер, что делаем?
1: Ну, те сработало, да. Но мы все-таки сегодня будем скорее обсуждать, ничего делать с суицидальными мыслями, а как <смех> пережить, все-таки утро. <смех> да. Давай, Давай так, все Другой выпуск сделаем, чуть-чуть <смех> отдельная тема.
0: Наверняка есть такие фильмы.
1: <смех> да. Что делать? Я прочит, я готовилась. Материалу. Mm -hmm. Я почитала книгу Ирвина Елома Вглядываясь в Солнце или Жизнь без страха смерти, рекомендую нашим подписчикам, потому что классное там описывается клиентские случаи людей именно со страхом смерти и как терапевтично психотерапевт решает эти проблемы. Очень прикольно. Вот интересно. Mm. Давай да, так что Ирвин
0: Ялом это же из серии Лчинцы орли
1: нет, Нет, это...
0: Ну, то есть не кринжовая литература, Нет, а... вы
1: угу. что, это же психотерапевт. Настоящий, mm -hmm. крутой. Вы что там <с погуглили? Не,
0: не погуглили, мы просто прикалывались, пока тебя не было. Ладно, говори. Скажи, пожалуйста, вот страх смерти есть у многих. Я часто слышал, что любой страх, там, страх высоты, страх пустоты, это в конечном итоге если раскручивать. Я боюсь пустоты, потому что я боюсь там потеряться, потому что я боюсь смерти, да? Я боюсь высоты, потому что я боюсь упасть, потому что я боюсь смерти, да? В конечном итоге это страх смерти. Что такое страх смерти? Нормально ли это?
1: А, сейчас вскину сразу прикольную свою теорию личную. Я долго рассуждала о том, Почему у людей так много панических атак, тревоги и так далее? Сейчас, пожалуйста, все психологи, там вот эти вот коучи про крутые не бейте, как бы это ничем не опробовано, я никаких исследований не делала, но это мое субъективное мнение. Мне кажется, есть прямая связь, например, с паническими атаками, с тревогой, что если мы проработаем страх смерти, перестанем ее бояться, как таковой, то. Это у нас уменьшится, ну то есть действительно у нас будет меньше панических атак, меньше тревоги. Тревога нам для чего нужна? Для того, чтобы предвещать опасность и защищать свою жизнь, а тревога эмоциональная, ну как бы она вообще под собой несет какой-то опасности реальной, смертельной. Поэтому если вот мы со страхом смерти поработаем, поборемся, то возможно таких... Явлений будет меньше. Может быть, защищу докторскую на эту тему. Кто хочет, поставьте. Слушай, звучит,
0: звучит интересно. Да, прикольно. Звучит теория. обнадеживающе. Что
1: такое страх смерти? Есть несколько, да, вообще веяний. Вот почему ты, например, боишься смерти? Какая, какая у тебя именно вот что опасает в этом?
0: Угу. В первую очередь, я всегда думаю о том, что будет тяжко моим близким. Угу. Вот, а, Так, чтобы я боялся смерти, вот пока у меня такого осознания, короче, не было И это меня даже пугает, честно говоря Почему у многих я встречаю, у своих знакомых А сам я об этом думаю только как об эффективном решении каких-то проблем Мне, кстати, планируется, знаешь, такая короткометражка на эту тему
1: Класс, зови, поучаствуй Вот, у смерти, страха смерти есть несколько факторов что боятся люди? Боятся конечности, исчезновения, что меня не будет, после меня ничего не останется. Я просто исчезну куда-то в космосе, во Вселенной, испарюсь, и там ничего после этого не будет. Второй страх — прожить свою жизнь неинтересно, ничем не наполнена и как бы бессмысленно. И поэтому страшно умереть, чего-то не успев. Да? Кто-то боится вот этой агонии, боли который предвещает смерть, у кого-то даже есть страх оказаться на кладбище, что твое тело будут поедать там черви, mm -hmm. ты вот будешь в этом стрёмном гробу лежать и так далее, да, это описывается.
0: Знаешь, о чем сейчас подумал, о том, что мне страшно, что после моей смерти я все меньше и меньше буду иметь значение в головах своих близких, и они будут все меньше и меньше обо мне вспоминать, и будут продолжать жить свою жизнь, думая о чайнике, о скидках, о чем-то еще. И вот таким образом я просто исчезну даже из их голов, и просто не будет ничего обо мне связанного И со мной. Это уже
1: все будет без меня, и я не узнаю, что будет дальше, вот это mm -hmm. забвение какое-то. Да, я, наверное, вот этого боюсь. Я боюсь, что будет забвение, что я ничего не узнаю, и я как-то бессмысленно тупо проживу свою жизнь. Mm -hmm. Но что с этим делать-то? Есть несколько теорий по поводу того, как справляться со страхом смерти, они также связаны и с религией. Для людей, которые религиозные, верующие, да, им немного успокаивает тот момент, что есть же убеждение, что после смерти... Что-то есть, есть какая-то жизнь, душа будет видеть, она там просто это все будет. Кто-то успокаивает себя этим. Те, кто агностики, что ни во что не верят, э, там, да, и чувствуют, что точно все будет конечно, психотерапевты применяют такую штуку, такое упражнение. Например, говорят, ты боишься умереть. Да, почему? Потому что я, ну, меня не будет, я ничего не буду чувствовать, э, меня все забудут. И психология говорит, ну тебя же не будет, ты же даже об этом не узнаешь.
0: Вот, кстати, мне кажется, агностики облегчают себе свои мысли о смерти таким образом, что что бы там ни было, я этого не буду чувствовать и не буду знать об этом.
1: Да, ты, ты не будешь знать об этом, тебя просто не будет. И многие сравнивают, типа, тоже ли это то самое, что было до рождения. Мы же не помним себя до рождения, как бы жизни не существовало, и вы не помните, что было, вы не знаете, что было до Возможно, это будет то же самое после, и тоже успокаивают себя такой теорией. На практике что можно с этим делать? Это такая поэтапная терапия, потому что в страхе смерти нет самой жизни, многие люди опасаясь даже смерти, не идут на какие-то определенные вещи, там экстремальные виды спорта, не вступают в отношения, потому что страшно, что этот человек потом умрет, я его потеряю, и мне будет тяжело, мне будет больно, и в этот момент терапевты зацикливают внимание на самой жизни, на наполнении, успокаивая клиента одним или одной или той теорией. То есть, типа, либо ты веришь во что-то, что что-то будет после, либо ты веришь, что ты просто ничего не будешь чувствовать, и какой в этом смысл.
0: Выбирай любую удобную себе теорию, да? да? Выбирай
1: себе теорию и старайся, ну, как бы верить в нее и поддерживать ее какими-то факторами дополнительными.
0: Знаешь, что сейчас подумал о том, что в фильме, ну, фильмом это существенно с, а, показывать самые яркие э, формы проживания там, той или иной эмоции. И нам в одном фильме показывают самая страшная утрата родителей, родителя и утрата своих детей. Вот самое страшное, что может быть с человеком. И оба момента присутствуют. И причем э, оба героя являются, по сути, главными в фильме.
1: Да. Но тогда вот как раз как пережить утрату близкого, она проходит вот эта вот стадия переживания, утраты как раз из... Вот этих стадий торга, отрицания, гнева, депрессии, принятия. И единственное, что важно себе сказать в этот момент, я должен все эти стадии пережить поэтапно, так как они идут, не торопить себя. Не говорить себе, что жизнь продолжается, я должен идти вперед, и если мне больно, ну всем больно, ничего, пойду там. То есть нет, самое важное в этом — это дать себе время, дать себе разрешение на переживание каждой стадии, именно в таком временном промежутке времени, которое для этого требуется лично вам.
0: Да, ну не зря же, даже, по-моему, в законодательстве прописано, но как минимум условно это тоже всем понятно, что на работе дают сутки после смерти прийти к тебе.
1: Ну вот, у тебя есть 24 часа, давай, справляйся, чувак. Ну еще там профком тебе 3000 выделят. В общем, да. Плюс очень важный в этом момент найти близкий контакт какой-то, близкие связи mm -hmm. с людьми, с которыми вам комфортно, экологично, где вы можете спокойно выражать все те эмоции, которые чувствуете. Кто-то из гроба нам постучал сейчас. Недавно
0: новость была, бабушку хранили, она просто во время похорон постучалась в дверцу гроба, слышала?
1: Нет, не слышала. Да, смешно. Закрываться можно в момент, например, депрессии, стадии депрессии, когда вы находитесь. Окей, побудьте там, типа зашибись, сколько нужно. Но когда вы ходите, не забывайте, что вокруг еще есть люди, которые в принципе неожиданно могут испытывать то же самое, что и вы, и тоже переживали такой опыт и поделиться им вполне будет терапевтичной штукой.
0: В какой момент э, нужно, можно обратиться к психологу? Нужно ли? И, потому что не все же обращаются, как только там теряют близкого, сразу к психотерапевту, хотя, наверное, так было бы правильнее, да, чтобы был проводник тебя через эту вот э, горечь утраты.
1: Есть, наверное, несколько таких маячков, которые могут говорить о том, что пора, вы продолжительное время уже переживаете эту утрату. Вообще можно обратиться и сразу, если у вас есть сейчас достаточно сил, желания, денег, денег и ресурсов ну, этот путь проделать вместе. Если вы как бы далеки от этого и вообще никогда не обращались, но вдруг у вас кто-то ушел из семьи, из близких, да, мир иной, вот, надо понять как долго я это уже переживаю, uh -huh. и не замерла ли моя жизнь в вот, этом.
0: Не замерла да. ли моя жизнь, да. Да,
1: не замерла ли моя жизнь в этом. Вот на примере той же самой собаки моей. да, Казалось бы, собака, казалось бы, я психолог, казалось бы, я уже хожу к психологу, но доста достаточно долгое время мне понадобилось, чтобы эту утрату пережить и понять, что проблема есть. И как я это поняла, мне очень часто это снилось, у меня очень часто были флешбеки, какие-то приступы, истерик, я не могу успокоиться, я смотрю фотографии, у меня плохо, я не могу где-то в чем-то двигаться там, дальше, может быть, потому что меня это стопорит, кошмарные сны какие-то постоянно, там я его ищу где-то по лесу постоянно. Вот, И если вы чувствуете, что этого в жизни стало много, что э, вы не можете двигаться дальше, у вас есть какая-то апатия, депрессия на этом фоне, чувство вины в том числе, что вы могли что-то исправить, изменить, и вы не мо или вы не можете принять, не можете поверить в то, что это произошло, вот тогда будет, было бы хорошим способом справиться, обратиться и пройти этот путь вместе с беспристрастным человеком.
0: В общем, если вы чувствуете, что вы уже хотите закончить да. это мучение, страдание, и чувствуете, что вы можете справиться с этим как-то и пойти дальше, запустить эту лодку своей жизни.
1: Ну, замереть в этот момент норм. Норм, Да, да но если вы чувствуете, что вы замерли уже слишком надолго uh -huh. и дело никуда не идет, а мир, как бы, идет и развивается, а вы вот остались и никак это не отпускаете, вот в тот момент стоит обратиться вот, за помощью.
0: А, важный момент, мне кажется, когда ты говоришь, если вы чувствуете что вы в этом уже долго, да? Тут, наверное, человек себя спрашивает: блин, а вот долго ли или недолго, да?
1: Э -э, определяйте сами. Для да, я думаю, что две если. Неделя это мучение страшнейшее. Uh -huh. У кого-то это выстреливает только через полгода. У каждого года. свой
0: ритм жизни, и если у вас вдруг возникла мысль, кажется, я долго или, ну, значит, видимо, для вас действительно пора выходить. <сас>
1: ну, вот я про те же самые год или полтора сказала что не опирайтесь на эти штуки, mm -hmm. опирайтесь на свои конкретные ощущения. Если вы через неделю почувствовали, что вы вот все вы не справляетесь, mm -hmm. и вам надо, идите. Если вы через год не почувствовали, что вам надо, и вы как-то сами вроде бы что-то mm -hmm. где-то как-то не ходите, не насилуйте себя еще больше, не копайтесь просто для кого-то расковыривание, например, еще более может быть травматичным. Mm -hmm. Кто-то не готов просто идти снова в эту глубину. Для кого-то это тяжело.
0: В общем, самое главное — это осознать, что смерть — это часть нашей жизни, часть жизни. составляет нашу жизнь. Без нее никуда. Мы, скорее всего, испытаем все утрату близкого. Понять, что в этот момент мы уязвимы как никогда, и нам необходима помощь, нам нужна помощь, нам будет плохо. И что в этот момент нужно бы придержаться какого-то... Спасательного плана, да, плана по спасению, иметь его в рукаве, потому что можно как бы скорее всего упасть хорошенько и, и глубоко.
1: Важно понимать, что плохо будет по-разному. Все эти стадии будут в разное время возникать. А -а -а и показывать себя, и что если они меняются как-то сумбурно и непонятно, и не по-книжному, как это общепринято, то в этом тоже нет никакой вины. Все мы очень уникальные, индивидуальные, наши стадии могут сменяться. Не чувствуйте вину за то, что вы страдаете или переживаете как-то не так. Если вы ничего не чувствуете после того, как ваши близкие умерли, в этом тоже нет ничего плохого, хоть это может быть социально как-то неодобряемо, значит ваша психика сейчас не готова к интенсивным эмоциям, не готова с ними справляться, просто следите за этим, что в какой-то момент, вдруг... пройдет время, накроет это может маякнуть и где-то просто отслеживать и морозильники. Да, как курочку заморозить. Не, да, не пускать тоже на самотек. Немножечко следить, заботиться о себе, заботиться о своих эмоциях в этот момент. То есть давать такую поддержку самому себе, самого mm -hmm. себя обнять, ну и просить других тоже вас обнимать. Не стыдиться просить помощи. Смерть, да, случается со всеми. Все умирают, но это не значит, что типа мы обязаны с этим справляться. С кайфом таким. Круто. Вот быстро. жена
0: Ли она значит показалась на первый взгляд, что справилась и пошла дальше, забеременела, потом нам показывают сцену с коляской их встречу случайную и она как разрыдалась, он убежал от этого. Это значит, что даже когда вроде бы по-настоящему вы справились и пошли дальше, вас все равно может накрыть снова.
1: Может, и это абсолютно. Это нормально, нормально да. да. Это не значит, что есть вот эта какая-то конечная точка принятия, где мы больше
0: всё. никогда не трогает меня больше эта проблема. не
1: трогает, да. И О. я принял, что я умру и все конечно, и там ничего нет. и Я типа ничего не боюсь, все.
0: Сегодня, когда у вас муд э, рок-н-ролла, да, рок-н-рольный мут такой, вам реально может быть пофиг. А завтра, когда вы погрузитесь там в какие-то ценности, семейные ценности, и поймете там. Свою важность и ответственность, да, вот тогда вы можете забояться снова этой смерти.
1: Важный поинт, классный. Когда происходит смерть, попробуйте сосредоточиться на жизни.
0: Mm -hmm. Прикольно. Еще в, в, в тему и в муд состояние этого фильма хочется про свой инструмент борьбы с какими-то тревогами и когда штормит. Однажды мне психотерапевт сказал психолог. И я пользуюсь. Значит. Если чувствуешь, что вот твое море волнуется, да, ты присмотрись, это иногда даже красиво, вот. Может, ага. поэтому, сидя на берегу там моря или океана, реально можно переживать, легче переживаются какие-то боли, страдания.
1: Это было прекрасно. Это было прекрасно. Да, круто. Спасибо вам, что смотрите нас.
0: Надеюсь, теперь вы готовы к потере близкого.
1: Вы лучшие, и это не исправить. А,
0: спасибо, Настя.
1: Спасибо, Тимур. Пока. Пока.